0: Dos, tres, cuatro. ¿Qué define a una persona exitosa? No lo sabemos porque el éxito depende de cada uno de nosotros. Pero hay un patrón común y hay una relación sumamente estrecha entre aquellas personas que nosotros apreciamos como exitosas o que ellos se sienten exitosos y el hecho de que esas personas avanzan. Para avanzar, para sentir ese avance, tenemos que saber hacia dónde vamos. Entonces, necesariamente tiene que haber una definición de objetivos. La mayoría de las personas no tienen objetivos financieros, no tienen objetivos de vida y cuando lo tienen los tienen mal definidos. Por eso en este episodio vamos a estar charlando de objetivos. Mi nombre es Rodrigo Álvarez y esto es el podcast de Neurona Financiera. <música> Muy buenos días, tardes, noches para todos. Bienvenidos a un nuevo episodio, un episodio el episodio número 251 del podcast de Neurona Financiera. Hoy vamos a estar charlando de un tema que, como digo siempre, me parece súper interesante y me parece que es vital, que es la definición de objetivos. Y ahora vamos a entrar en detalles por qué esto del definir objetivos es tan importante y por qué usualmente lo hacemos mal. Pero antes quiero darles una invitación, quiero dejarles una invitación. Este año Neurona Financiera está cumpliendo 10 años de vida. Neurona Financiera no nació como un podcast, nació como un blog ya hace muchísimos años, hace más de 10 años. De hecho, en febrero cumplió los 10 años y eh, me quedé pensando cómo puedo hacer para, para festejar de alguna manera esos 10 años. Y algo que voy a hacer, que, que nunca lo hice en realidad, es la primera vez que, que lo voy a hacer, es hacer una, una clase abierta. Así que vayan agendándose el domingo... No miento, el martes 16 de mayo, quedan unos días, el 16 de mayo del 2023, no sé cuándo escucharás esto, pero voy a estar contando en una hora más o menos... Creo que las grandes lecciones que he aprendido en estos 10 años después de charlar con muchísimas personas y contar para mí cuáles son los pasos fundamentales que tenemos que recorrer para sentir esa sensación de control sobre nuestra realidad financiera. Eh, si se quieren anotar, para que les llegue el link, se pueden anotar en neuralfinanciera.com barra clase abierta, todo junto. Les voy a dejar el link en las notas del programa que lo van a poder acceder en, según la plataforma en la cual lo estén escuchando por ahí abajo para que puedan ustedes también acceder y puedan de alguna u otra forma anotarse a esta, esta clase que va a tener un par de, de sorpresas, algún cuaderno de trabajo para que puedan hacer algunos ejercicios, va a ser meramente práctica y la idea es que se lleven como muchísimo valor y puedan poner cosas en práctica inmediatamente después de esta, de esta clase. Así que neuronafinanciera.com barra clase abierta. Y nos vemos, ojalá, el 16. Vamos a tener una instancia de preguntas también. Así que va a estar muy, muy divertido. Espero verlos a todos ahí. Bueno, les decía, vamos a estar charlando sobre objetivos. Um, y, y confieso que, que objetivos es uno de los temas que más me ha quitado el sueño. De hecho, cuando yo decidí mi programa de formación, el, el PFP, cuando decidí eh, armarlo desde cero de nuevo fue porque me di cuenta que había un patrón que yo tenía, que a muchas personas les costaba mucho adaptarse a ese patrón, que estaba relacionado justamente con los objetivos. Originalmente yo planteaba que deberíamos tener siempre objetivos financieros en el corto, en el mediano y en el largo plazo, y a mucha gente eso le mareaba. Le costaba muchísimo, en particular en el mediano y en el largo plazo. Entonces me di cuenta que el problema justamente estaba en el largo plazo, ¿no? en ver aquello que es lejano a nuestra realidad actual, entonces decidí rehacer el programa, lo hice desde cero, eh, haciendo un cambio de enfoque y poniendo los objetivos en el, en el centro, ¿no? de entender realmente, descifrar realmente cuáles son los, los objetivos. Para mí los objetivos son sumamente importantes, todos necesitamos tener objetivos y de hecho creo que eh, muchísimas personas viven sin objetivos y tienen una vida bastante triste por no tener objetivos. Entonces, Pero vamos a dar un par de pasitos para atrás. Neurona Financiera, Rodrigo Álvarez, este podcast, este estilo de vida, este movimiento, parte de la premisa de que el dinero es una herramienta que nos ayuda a vivir una buena vida. ¿no? O sea, lo que intentamos es transformar nuestra visión con el dinero, desde que deje de ser el objetivo y transformarlo en una herramienta. Perfecto, si es una herramienta para vivir una buena vida, ¿qué es realmente vivir una buena vida? Y eso va a depender de cada uno de nosotros, pero. Si nosotros lo, 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 lo tratáramos de una forma quizás un poco superficial, podríamos decir, bueno, vivir una buena vida básicamente es ser feliz. ¿no? Y, y yo tengo algunos temitas ahí con respecto a la felicidad. Primero, la definición de felicidad es una definición sumamente esquiva. De nuevo, depende de cada uno de nosotros. Pero, ¿la felicidad es un estado permanente o la felicidad son momentos? Yo no creo que podamos estar en un estado de felicidad permanente. Eh... No sé, yo soy padre. Tengo un hijo enfermo. No, no puedo ser feliz. No, eh, teniendo un hijo enfermo me es imposible tener un estado de felicidad permanente. Entonces, no, no creo que nosotros podamos ser felices 100%. Se te va a morir en algún lado, en algún momento, algún pariente. Se te va a morir el perro. Te van a robar tu casa. Te van a hacer... Cosas que, que te van a sacar la felicidad. Entonces, la felicidad como estado así, Odi, el de el de Garfield, que está todo el tiempo hey, sí, sí, vivo, vivo", con lengua para afuera, me parece que ese concepto no existe, ¿no? Entonces, creo que la, la, la felicidad, si, si lo que apelamos es una felicidad permanente, no vamos a llegar nunca, ¿no? Eh, mucha gente apela a las cosas para buscar esa felicidad. Tengo muchas historias de personas que, que carecen de, de objetivos que tienen un buen pasar, de repente son empleados públicos, son funcionarios, saben que tienen garantizada su, su vida, porque básicamente si no hacen olas nunca los van a despedir de su trabajo, entonces tienen que hacer lo mínimo necesario, pero carecen de objetivos de vida. Y muchas veces apelan a, a buscar satisfacción con consumo. Y no, no solo con, con consumo de cosas que se van a comprar apelando a que esas cosas los hagan felices, sino que con, con tonterías, con la comida, con el helado, con el último celular. Y, y lo, lo que yo veo es que, digamos, si bien la felicidad es mucho más esquiva en el caso de ellos que en el caso de otras personas tienen menos momentos de felicidad porque intentan complementar la felicidad con consumo, comprando cosas y, y, y cuando compras algo y te da felicidad, a los dos minutos desaparece por aquello de la adaptación hedonista ¿no? eh, y conozco muchos casos de eso que entra en una espiral de consumo de alguna manera el consumo termina siendo como una droga cada vez necesitas drogas más fuertes para sentirte mejor y llega un momento de que te vas para el otro lado porque la droga deja de hacerte efecto y, y conozco esos casos... Y yo creo que el gran problema que tienen esos casos... Es una falta de objetivos... No, no tienen una razón de ser de su vida... Es sobrevivir... Tienen el piloto automático sumamente prendido... Entonces... Si la felicidad no es vivir una buena vida... Porque la felicidad es un concepto esquivo... ¿Qué es vivir una buena vida? ¿No? Creo que esa es la, la clave... Y... Para mí vivir una buena vida está relacionado con tener objetivos definidos y caminar hacia ellos. Porque es lo que nos da la sensación de avance, de estoy yendo hacia algún lado. Si nosotros no tenemos objetivos definidos, la realidad es que, ¿cómo sentimos que avanzamos si no sabemos hacia dónde vamos? Aquella frase de Seneca de que no hay viento favorable para un barco que no sabe hacia dónde va. Yo creo que necesitamos tener objetivos para sentir que vamos caminando, para sentir que avanzamos y para no simplemente estar sobreviviendo, no estar con el, como digo siempre, con el piloto automático prendido. Entonces para mí los objetivos son clave y todos deberíamos tener objetivos y vivir una buena vida se trata de tener objetivos definidos y ahora nos metemos en cómo definirlos y encaminar hacia esos objetivos. Gente que no tiene objetivos bien definidos, yo siento, y, y lo veo, como que vegetan su existencia, no, no, no saben hacia dónde van, eh, no, no, no tienen una razón de ser de cada una de sus acciones, porque lo que apelan es una felicidad instantánea, que más que felicidad es una satisfacción inmediata. Por eso creo que es tan importante definir los objetivos. Ahora, los objetivos financieros... Ya que estamos en neuronas financieras y estamos hablando de Finax, no existen por sí mismos. Porque el objetivo es una combinación de factores. Por un lado está. Y ahora nos metemos en ejemplos. Pero por otro lado, por un lado están los objetivos que, que necesito cierta cantidad de dinero. Pero no solo el dinero. También tengo que hacer cosas para conseguir ese objetivo. Si, si no sé, si Maxi de 10 años, 9 años, su objetivo es comprarse un libro, tiene una parte financiera que es que tienen que ahorrar para eso pero pues tienen que elegir el libro, tienen que ir a la librería, hay muchas más cosas por hacer y no solo lo financiero y eso es un ejemplo burdo, pero creo que todos si nos queremos cambiar el auto tenemos que hacer cosas independientes juntar la plata para cambiar el auto ¿no? me parece que los, los objetivos nunca son solo financieros sino que lo financiero es un ámbito más, una faceta más de cómo conseguir nuestros objetivos, de hecho me pasa en el plan financiero personal, en el programa de formación, que el problema más grande que tienen las personas es justamente definir sus objetivos. Y después que defines sus objetivos, recién después que tenés el objetivo, puedes hacer el plan financiero, que tiene una faceta financiera y una faceta que no es financiera, que es de cosas que tenés que hacer. Entonces, dicho esto, no dicho esto de que para mí los, los objetivos es lo más importante y al mismo tiempo es lo más difícil, ¿cómo definimos los objetivos? ¿No? Porque vos le preguntás a la mayoría de las personas... ¿Cuál es tu objetivo? Si es que tienen un objetivo... Y te lo va a traducir en una cosa... Yo quiero tener una casa... Quiero irme de viaje... y Quiero cambiar el auto... Quiero... No sé, lo que sea... Pero cada una de esas cosas que te van a decir... Necesariamente implica una dimensión financiera... Que es juntar plata... Pero tiene más dimensiones... Ahora... Creo que, que, que la clave... Y acá viene la, la parte difícil viene el, 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 el kit del asunto, digamos, es entender que nosotros no, no queremos como objetivo esa cosa, sino queremos esa cosa, lo que representa esa cosa para nosotros. ¿A qué me refiero? Todo esto que estamos hablando, la casa, el auto, el viaje, el casamiento, la fiesta de 15, son cosas tangibles que las puedo tocar. Bueno, la fiesta de 15 la puedo tocar, pero más o menos, ¿no? Son, son cosas que yo puedo ir y comprarlas en el supermercado o en cualquier lado. Son tangibles. Sin embargo, en realidad nosotros lo tangible es una representación de un intangible. Es una representación de algo mucho más profundo que lo que yo quiero. Por ejemplo, alguien que quisiera una casa, en realidad seguramente esté apelando a algo como es la seguridad. Necesitar ser dueño de su propio techo, porque para esa persona la seguridad es importante. Quizás alguien que quiere un auto puede querer tener el auto por muchísimas razones. Puede ser porque el auto simboliza estatus, puede ser porque el bm simboliza poder, puede ser porque le gusta la ingeniería alemana, puede ser porque lo relaciona con aventura y con poder salir todos los fines de semana, puede ser porque lo relaciona con comodidad y con no mojarse en la parada de 104. La cuestión es que ahí es mucho más difícil darse cuenta cuál es aquel intangible que queremos nosotros solucionar con el tangible que es el auto. Pero eso es clave, porque si nosotros entendemos realmente cuál es el intangible, cuál es esa cosa, ese concepto que nosotros queremos solucionar, lo que nos damos cuenta es que quizás... Esa solución que estamos buscando, la tangible, no sea la única solución disponible. Y hay algunas que quizás sean más baratas, que quizás sean mejores o que quizás las pueda obtener muchísimo más rápido. Por eso tenemos que apelar a lo intangible. Una de las cosas que he descubierto en este camino, ya le digo, de más de 10 años de trabajar con personas que les cuesta mucho definir sus objetivos, es que no podemos juzgar los objetivos de la persona. ¿A qué me refiero? Uno podría decir, bueno, yo soy muy altruista, entonces para mí es muy importante el hecho de que bla, 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 y tengo mis valores súper elevados. Y de repente viene alguien y te dice, bueno, yo quiero un auto. Mi objetivo es un auto alta gama. Ok, perfecto. Y yo no lo comparto de repente. Porque para mí un auto alta gama no significa nada. Sin embargo, quizás para esa persona, un auto alta gama simbolice poder... Estatus, sexo, no sé, un montón de, de aspectos que para esa persona son importantes. Y yo que lo veo afuera no me parece. Entonces creo que algo que aprendí, es un consejo no solicitado, que lo doy a todos ustedes, es no se puede juzgar los objetivos de la otra persona. Porque uno ve lo intangible, pero es mucho más difícil ver lo tangible, porque lo tangible es, perdón, uno ve lo, lo, lo tangible, que es el ABM, pero no ves lo intangible. Porque el tangible está dentro de la persona. No, no sé, por seguir con ejemplos. Alguien que está que, que su objetivo es irse de viaje, quizás su objetivo sea la libertad de sentirse libre ciudadano del mundo, quizás su objetivo sea el desarrollo personal, quizás su objetivo sea borrón y cuenta nueva para empezar en un lugar distinto. No lo sabemos porque son intangibles. El tangible es el viaje. Entonces, ¿qué quiero decir con todo esto? Quiero decir que cuando nosotros nos planteamos un objetivo, si ese objetivo es un tangible, cosa que está bien, intentemos llegar a la raíz de ese objetivo, el para qué. Porque el para qué es lo que nos define, el para qué es lo que nos define, qué es lo que tenemos que hacer y las alternativas que tenemos para conseguirlo. ¿sí? Llegar a la raíz del tangible es llegar al intangible, llegar a ese valor fundamental que nosotros intentamos solucionar. Y eso cuesta, cuesta y mucho cuesta entender qué es lo que nosotros realmente queremos. Otro de los grandes problemas que, que he encontrado con la definición de objetivos es que muchos objetivos son grandes. Por ejemplo, mi objetivo es tener una casa. Voy a demorar en tener una casa, eso es un hecho, no lo voy a poder hacer enseguida. Pero quizás una de las cosas que me pasa es, bueno... Como lo voy a hacer de acá a 20 años, yo sé que de acá a 20 años mi vida va a cambiar radicalmente. Yo voy a dejar de ser yo de acá a 20 años, voy a ser otro individuo. Entonces me cuesta muchísimo el hecho de planificar cosas a largo plazo. De hecho lo he comentado más de una vez acá, que hay estudios que dicen que cuando pensamos en el nosotros en el largo plazo es como si pensáramos en otra persona. Dicho esto, quizás... Eso nos paraliza el hecho de pensar que ese objetivo es tan grande que por la mitad del camino quizás ya no lo quiera más. Ahora, eso es parte del camino. O sea, parte de una buena definición de un objetivo es tener presente que el objetivo puede cambiar. Entonces, en nuestro plan lo que nosotros tenemos que hacer, no es otra cosa que definir como ciertos rituales, y cuando digo ritual no, no es nada religioso, sino me refiero a ritual porque es algo que vamos a hacer de manera periódica, en el cual yo tengo que chequear los objetivos. Para ver si esos objetivos siguen siendo válidos, si tienen sentido en este momento de la historia, después de X tiempo, ¿sí? eso es fundamental. no Porque si no, lo que me va a terminar pasando es que ese objetivo, como pasa con la mayoría de las personas que tienen eh, objetivos de año nuevo, van a morir por el camino. ¿Sí? Entonces, clave a la hora de definir objetivos, además de definirlos, tener un ritual para ver si el objetivo cambió. ¿Qué es lo que terminamos aprendiendo al final del día? Que un objetivo no es otra cosa que una dirección. Una dirección que me indica hacia dónde tengo que ir. Y es probable que por el camino el objetivo cambie. Pero la dirección va a seguir siendo más o menos la misma. ¿Puede llegar a cambiar radicalmente? Bueno, sí, podría llegar a pasar, ¿no? Ah, bueno, mi objetivo es tener una casa, de repente me separo y mi objetivo pasa a ser quiero viajar por el mundo e irme a vivir a las islas griegas. ¿Podría llegar a pasar? En todo caso, aquello que aprendimos a la hora de definir el objetivo inicial seguramente lo podemos usar también para esto. A lo que voy es que es difícil ver objetivos que cambian radicalmente, entonces podemos ver como que la dirección que vamos siguiendo es una dirección que nos va llevando hacia dónde vamos y sobre todo es lo que nos da la sensación de avance. Estoy progresando, estoy caminando hacia algo. Y para mí eso es vivir una buena vida. Es caminando hacia ir caminando hacia algo que cumple mis objetivos intangibles representados en cosas tangibles. Por eso yo creo que tener objetivos es clave para vivir una buena vida. Y definir bien esos objetivos es un gran desafío lo cual tenemos que trabajar y mucho para poder conseguirlo. Y ya les digo, cientos de personas con las cuales he trabajado han tenido este problema y cuando definen claramente sus objetivos, su vida mejora drásticamente porque todo tiene un porqué y, y ahí desaparece esa sensación de angustia, de no sé lo que estoy haciendo, no estoy trabajando asociado con mi propósito. déjame contarles un ejemplo y con esto ya terminamos. Hace muchos años eh, yo estaba yendo a terapia y, y había una cosa que yo quería, y, y esto fue antes de, de, de que, digamos, en, en mi vida anterior, digamos, y yo quería una moto. Siempre tuve que, quiero tener una moto, me encantaría tener una moto, y era como si era, nunca había subido una moto en mi vida. Y, y en aquel entonces lo charlamos con, con, con Abel, que era el, 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 el psicólogo con el cual vivimos charlando, e hicimos este laburo de ir hacia atrás. Y no era la moto lo que yo quería. La moto representaba algo. ¿Y qué representaba? Bueno, yo lo, yo lo que estaba necesitando en ese momento era una sensación de libertad que, que no tenía. Y vaya caramba, al final no, nunca me compré la moto, pero me terminé separando y, y, y creo que si me hubiera comprado la moto hubiera sido como una aspirina, ¿no? Hubiera sido un placebo, hubiera sido algo sintomático, pero al, al tiempo me hubiera seguido sintiendo atrapado. La moto representaba en mi cabeza libertad, tengo mucha película arriba y quizás por eso tenía esa asociación, viento en la cara, todas esas cosas. Pero el hecho era que no era lo que yo estaba necesitando en sí. Y fue digamos el hecho de entender qué era lo que yo venía a suplementar o qué era lo que yo necesitaba realmente, y eso a ver, me dio una mano enorme para, para darme cuenta, lo que terminó cambiando drásticamente mi vida y hoy siento que vivo una buena vida gracias a que puedo definir y tengo bien definidos claramente mis, mis objetivos. Así que si no tienen objetivos bien definidos, sepan que deberían tenerlos. Algo de esto vamos a estar charlando en esta clase a la cual los invité. Recuerden, 16 de mayo, 19 horas, horas de Uruguay. Se pueden anotar en neuronafinancieracom barra clase abierta y vamos a estar charlando un poco de ¿Cómo tener esa sensación de control sobre nuestras finanzas? Que a la larga también es un objetivo. Es un, un objetivo intangible que es la sensación de control. De yo soy el dueño de mi vida y no soy un espectador de mi vida. Así que de todo eso vamos a estar hablando. Así que eh, muchas gracias por escucharme hasta acá, como siempre. Eh, muchas gracias a aquellos que me dejan estrellitas, puntitos o los comentarios, lo que sea. Sepan que los leo todos, no siempre tengo la posibilidad de responderlos todo pero muchas gracias. Y si tienen ganas nos vemos, nos hablamos, nos escuchamos el próximo miércoles en otro episodio que nos acuda un poquito para despertar esa neurona financiera que tenemos un poquito dormida. Y estamos obligados a despertar para vivir una buena vida que quizás se traduzca en ser felices, quizás no, pero sí tener esa sensación de voy avanzando en la vida. Les mando un gran abrazo y nos vemos la próxima semana. Chau chau.